0: Hashtag... Yo diciendo, hashtag, contra más hashtags y más hashtags. Hashtag, soltería healthy, el temita de hoy. Bienvenido a querido amigo Marica y el tema del que vamos a hablar hoy es la soltería. De hecho, fue un tema del que hablamos largo y tendido en Instagram, en ignaciocervera.sico, para el cual os hice unas encuestas en las stories, y fue una de las encuestas que más participación obtuvo, y por eso tiene una gran representatividad de galanes. Así que antes de comenzar, quería hacer un momento de promo con mi nueva web, donde además de escribir cada semana que os digo que voy actualizando con temas y problemas psicológicos, así que os invito a visitar ignaciacervera.com y si queréis que os puedo ayudar, allí tenéis las vías de contacto Contact. Dicho esto, resulta que el 67%, es decir, dos de cada tres personas que respondisteis a la encuesta de si estáis solteros, eh, dijisteis que sí, y tres de cada cuatro tenéis menos de 35 años. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soltería? Una persona soltera, lo que es estar soltero, normalmente es por dos motivos principalmente. Uno, porque se quiere, es decir, que tú de forma activa eh, buscas permanecer en un estado de soltería y no formar parte de ninguna relación sentimental. Y la otra opción es que te encuentras en un periodo entre relaciones. Es decir, ha terminado una relación previa y puede que en este momento estás buscando una relación, pero no la tienes. Y según las encuestas que fui haciendo ese día en los stories, resulta que la mayoría de vosotros estaríais en esta segunda opción. Porque en torno a 9 de cada 10 que estaba soltero, le gustaría estar en una relación. Y es que resulta que en un contexto como el actual, donde cada vez se valora más esa autonomía y la libertad para vivir la vida de la forma que queremos, estamos en un momento de mucho individualismo, donde para algunas personas un vínculo demasiado intenso o con cierta carga de compromiso puede exceder lo que estamos dispuestos a invertir con esa persona en una relación. Por lo que en este contexto el compromiso puede resultar un poco complejo y os lanzaba la pregunta ¿Qué significa compromiso en una relación? Y algunas de las cosas que me dijisteis fueron compartir valores, objetivos comunes, compartir un proyecto común, un plan de vida estar juntos en los momentos felices pero también en los que no son tan felices, hacer equipo, unión, tener una búsqueda común para que las partes se sientan cómodas y queridas y cuidadas y representadas en esa relación, cumplir los acuerdos mutuos de honestidad, de lealtad, de confianza, pactos, paciencia, respeto, tener un espacio personal y un espacio común, compartir el camino, tolerar las cosas que no nos gustan tampoco tanto de la otra persona y tener una responsabilidad emocional y afectiva con el otro. Y es que creo que lo dijisteis todos y no os dejasteis ni una coma. Porque el amor no puede con todo y cuando estamos en una relación se necesita de cierto compromiso para que la relación se mantenga, para que la relación se desarrolle y que juntos crezcamos. El compromiso es ejercer esas garantías que se marcan, digamos, en el horizonte y nos indican que la relación va a tener un contexto en el que existir. Es decir, que el compromiso otorga estabilidad a las acciones que hago en pareja y me permiten que exista la confianza. Y a veces son cosas tan sencillas como organizar y planificar que a pesar del día a día, del trabajo, pues en la semana voy a tener tiempo para pasar tiempo juntos, es decir, haciendo cosas con, con la pareja. Sin embargo, para uno de cada cuatro de vosotros, el compromiso implicaba renunciar. Y eso me interesó mucho para, digamos, seguir un poco indagando en ese punto de vista. Así que os volví a preguntar, si el compromiso significaba renunciar, ¿a qué estáis renunciando? Y entonces me dijiste lo siguiente. Que renunciabais a tiempo en favor de la pareja, renunciabais a la libertad sexual, a estar con otras personas, a libertad en general, a tener intimidad... Algunas hasta me dijo que desde comida hasta entretenimiento, y es que sí que es verdad que cuando pasamos mucho tiempo haciendo y deshaciendo a nuestro antojo, sin tener que justificar nada ante nadie, y de repente tener que alcanzar un acuerdo sobre qué película se va a ver o qué hacemos para comer, pues puede superar algunas líneas que podamos tener, ¿no? Y aquí es muy importante la comunicación, bueno, la comunicación siempre es muy importante, pero aquí también mucho. Porque hay cosas que puede ser un acuerdo de compromiso. Por ejemplo, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo juntos en una actividad el fin de semana? Y otra cosa muy diferente es cuando un acuerdo de compromiso yo lo vivo como una renuncia. Y en este caso me lo expusisteis, eh, por ejemplo, con el tema de una relación monógama. ¿no? Cuando nosotros tenemos claro que queremos una relación abierta y nuestra pareja quiere una relación de exclusividad, una relación monógama. Y aquí es importante que las partes expongan si sienten que están renunciando a algo. ¿Por qué? Porque la otra persona debe saber que nosotros... Bueno, lo debe saber y debemos poder comunicar que para nosotros, si no estamos cruzando una línea roja, por lo menos estamos muy cerca, ¿vale? Poco le falta para ser una línea roja. Y esto puede ayudar a clarificar este tema como un acuerdo temporal, por ejemplo, que, volvere que volveremos a tocar más adelante en la relación, porque si no puede que esto vaya mermando la relación, porque existe una necesidad de una parte que no solo no se está atendiendo, sino que se está ignorando. Y del mismo modo, si nosotros queremos una relación monógama y en exclusividad y eh, nuestra pareja quiere una relación abierta, pero por compromiso sentimos que renunciamos a esa, digamos, necesidad de que la relación sea monógama, es importante que lo podamos comunicar para que la pareja sepa que ta también estamos entrando en ese terreno pantanoso. Es decir, que para nosotros se está cruzando una línea roja. Creo que me, que me he explicado y que se me ha entendido. Pues eso, que habléis. Luego, uno de vosotros me escribió más en privado y me comentaba que ¿por qué estamos todos solteros con 40 años? <risa> que por un lado, eh, que qué bien que estaba soltero, pero que a veces también se lee como que estar soltero es que no te quiere nadie. Y además que tú miras por ahí y ves que todo el mundo tiene pues muchas taritas, tú también con las tuyas, y que ¿de dónde venía tanta soltería? Que ¿por qué hay tanta soltería? Y para esto es importante que entendamos un poco el contexto del que venimos, ¿vale? Antes, o sea, previamente, Estar en pareja era símbolo un poco de estatus, ¿no? El estar casado como norma social te otorgaba cierto poder, porque no solo te haces cargo de ti, sino que además como, como digamos como desde el punto de vista de género, como hombre tú provees, tú procreas una familia y tú representas a esa a esa unidad familiar que además tiene más miembros, ¿no? Entonces, todo esto se veía como un incremento un poco de la valía social dentro de un grupo y un ejemplo, digamos, de madurez y de progreso vital. Además, adem venimos de, de un contexto en el que parece que todo el mundo estaba en esa situación por, por lo heteronormativo y lo visible. Y claro, de eso, dentro de ese contexto no hemos apenas tenido referentes acerca de cómo se pueden tener una relación los hombres, sino que prácticamente en las últimas dos tres décadas es cuando se ha empezado a visibilizar esto. Eh, ejemplos de aquí no hay quien viva, eh, con Mauri y tal, pues joder, creo que marcaban un poco ese, ese ejemplo de relación monógama, exclusiva, tal cual, ¿no? Sin embargo, vemos que hoy en día tenemos vidas más autónomas, independientes, que vivimos una, un momento en el, que, en el que la esperanza de vida se ha prolongado, que las relaciones son para que los miembros que estamos en esa relación estemos bien, o sea, que estemos a gusto, que queramos disfrutar, y que cuando, si esa persona no me hace estar bien y, o esa relación me provoca situaciones desagradables, pues yo prefiero romper esa relación. Y esto tiene mucho que ver con que ahora somos más independientes económicamente que antes, es decir, no entramos en una relación con el compromiso, digamos, tácito, de que económicamente me pueda sostener la otra parte. Además, romper significa que no es que te quedes solo para siempre, sino que puedes iniciar otra relación dentro de un tiempo. Vosotros mismos me decís que la gran mayoría preferís estar en una relación, e imagino que habréis podido tener relaciones en el pasado, es decir... No se trata de, de es que no creo en el amor y por lo tanto no estoy en pareja, sino que es más la ilusión por tener una pareja o por volver a enamorarse cuando nosotros creemos que estamos preparados para otra relación, ¿no? Por lo tanto, entiendo también que encontrar pareja no es una tarea fácil porque también ha cambiado el significado social que hay con respecto a tener pareja. Antes había que hacerlo sí o sí. Ahora buscamos que la relación con esa persona dé un poco más de sentido a la vida, que sume, que sea una persona con la que estoy a gusto. En fin, esto un poco así como contexto. Otra cosa que me comentaba este chico era un poco su visión de cómo que encuentra que todas las parejas hoy en día, todas un poco así en global, ¿vale? Pero entiéndase que, como que él percibe que su entorno, hay muchas parejas que están abiertas, ¿no? Y que queremos un poco la magia de tirarse al desconocido, de tirarse a una persona nueva. Y que además, pues eso, que sentía que muchas personas con las que interactúa pues encuentra que las relaciones que no le parecen exactamente que son las relaciones que los miembros de la pareja quieren sino que, que hasta gente casada o con novio pues que le tira los trastos que le manda nude, o sea, nudes, les manda pues fotos de, de todo por Instagram entonces, aquí, en este sentido, la psicología tiene mucho que decir porque es que sabemos que los estímulos nuevos provocan mayor excitación que los que ya son conocidos. Es decir, si yo veo a un chico que no he visto en mi vida y tengo una respuesta de deseo sexual, pues esto a nivel meramente biológico es súper relevante para el organismo porque implica conductas de supervivencia de la especie. Por muy poco que nos vayamos a reproducir nosotros, lo que vamos a hacer es la conducta de la reproducción, ¿vale? Pero nuestro cerebro ha evolucionado priorizando pues, estos estímulos que favorecen la supervivencia de la especie. Y además entran en juego otras variables que son, por ejemplo, la intensidad del estímulo. Que además se sabe que la intensidad de un estímulo, contra más intenso sea, más acelerado es el aprendizaje por un proceso de condicionamiento y otras movidas de psicología que tampoco os voy a dar la chapa. Esto quiere decir básicamente que cuando yo asocio el poder tener sexo con un chico nuevo con una intensidad elevada y por tanto una mayor respuesta... Eh, además lo voy a memorizar y lo voy a aprender mejor porque yo por lo que yo asocio chico nuevo con mayor respuesta y una mayor respuesta en el tema sexual es mayor placer porque como todos sabemos el sexo es altamente gratificante entonces también sabemos que la intensidad puede favorecer que yo, el futuro, o sea, que yo en el futuro le preste mayor atención a ese estímulo por lo que tenemos la novedad la novedad afecta a la intensidad por lo que si un estímulo novedoso implica una respuesta más intensa y además, como yo no estoy habituado, es decir, yo no he yo no, yo no visto esto de manera tan habitual, ¿vale? Porque estoy a lo mejor habituado a ver a otra persona. Y de repente aparece la nueva, pues, intenso más novedad. Pues, chico, ahí tienes la respuesta, ¿vale? Es muy sencillo que una persona nueva nos ponga o nos excite. Por una cuestión de habituación con el estímulo y bla, bla, bla. El caso es que además nosotros vivimos en un contexto en el que, digamos, esta, esta fuerza biológica, tenemos esa manera de interactuar en la que nosotros tenemos en general bastante más parejas sexuales que nuestros homólogos heterosexuales. También estamos más abiertos a conocer gente, a tener sexo con otras personas de forma habitual, por lo que esto forma parte del aprendizaje que tenemos nosotros como, como, como especie humana sobre la Tierra, como maricas humanos. Por lo que de repente estar en un contexto en el que, digamos, monogámico o de exclusividad, hay personas que lo pueden vivir como un cierre absoluto a estimulación novedosa, porque es como, oye, yo es que vengo de un contexto en el que puedo estar excitándome y recibiendo esta respuesta que para mí es placentera, de manera total y de repente tengo que estar en un contexto en el que esto ya no lo puedo tener, con lo cual yo siento que renuncio a ello y además todo mi desarrollo, todo mi crecimiento como persona humana y marique, pues chicos, se me corta. Entonces, esto sería un poco la respuesta larga de por qué la gente hace lo que hace. Pero esto no es, sirve para todo el mundo, porque es que tenemos diferencias individuales, porque no somos todos como cromos, ¿sabes? Porque no todo el mundo valora lo mismo, ni para todo el mundo tiene relevancia en la misma intensidad, los mismos estímulos ni los mismos chicos, ni priorizamos lo mismo, y pues nada, lo dicho, que al final hay muchas diferencias individuales pero que, pues como decía este chico que sí que podría existir cierta relevancia y atención hacia lo que es novedoso y obviamente esto en nuestro mundo se traduce hacia el poder tener sexo a lo mejor con gente nueva, y que da la casualidad de que en nuestro contexto es algo bastante habitual y abierto y lo podemos decir, a lo mejor para otros, quiero decir en el contexto heteronormativo, a lo mejor no estaba tan abierto, pero de la manera contraria era el irse de putas aquí, aquí el, yo me hago la tonta no, no me doy cuenta de que mi marido se está yendo de putas, dime tú si eso no es una relación abierta que tú no lo quieras ver que tampoco se trata de que antes no pasaba y ahora pasa sino antes a lo mejor era más tabú y ahora eh, en nuestro contexto estamos tan habituados a ello que se puede hablar de manera pública no y la gente ya no se esconde de hecho lo podemos ver en las aplicaciones en muchas de las aplicaciones de sexting o de dating que, que, que estamos las parejas homo muchas veces se muestran al completo con su cara y con su todo y en, otras, en otros sitios las parejas hetero no lo hacen porque para, para ellos puede suponer todavía un tabú. Luego otra cosa que me comentaba era el dar por hecho de que la relación va a salir mal, entendiendo cómo salir mal como que va a tener un inicio y un final. Y esto ya de por sí, pues como que le daba un poco de pereza no al hecho de meter a nadie en casa o comprometerse, y que al final que se planteaba como nuevas formas de comprender y vivir las relaciones no, por ejemplo, conviviendo al 100%, sino a lo mejor seguir conservando su espacio, teniendo su vivienda, pero compartiendo a lo mejor planes de ocio, vacaciones... O sea, no tanto la convivencia, sino lo, la, la parte más placentera, digamos, de la relación. Y esto me parece que es un punto súper acertado, porque sí que es verdad, las relaciones tienen un inicio y un final, <risa> la mayoría. Hay otras pues que el inicio y el final se da de por vida, ¿vale? Pues no pasa nada, pero es que también hay estudios de la duración de muchas relaciones y no todas duran lo mismo y de hecho la mayoría de nosotros al final, a lo largo de la vida, tenemos distintas relaciones. Si somos flexibles en nuestra manera de pensar entendiendo que lo más probable es que la relación con la que estamos pueda que tenga un inicio y un final, también probablemente asumamos, por ejemplo, cuando se dé ese proceso de duelo o ese proceso de pérdida, como una fase más de la vida, porque no todo es para siempre, entonces si tenemos la expectativa de que la pareja que vamos a tener tiene que ser de por vida, cuando los datos, por norma general, nos muestran otras cosas, pues igual te puedes llegar a meter una hostia grande, depende de cómo tú te creas este tipo de cosas, que al final pertenece un poco más a los mitos del amor romántico que no a la realidad de los hechos de, ni de la sociedad actual, ni de, ni de la realidad de los datos, vamos, que lo muestran. Y también, por otro lado, el punto de que las relaciones actuales, y eso es para muchos de vosotros, está siendo el descubrir que hay compromisos a los que no queréis llegar porque son líneas rojas que no queréis cruzar si entras en una relación, porque el contexto ha cambiado con respecto a hace muchos años, ¿no? Como decías de este chico, de oye, pues me planteo una relación en la que no tenga que compartir la convivencia, pero sí me apetece compartir cierto compromiso de planes de ocio, de vacaciones, es decir, de la relación me la entiendo como otra forma diferente de relación con respecto a antes, ¿no? En el contexto de Hombres Gay y bi, es diferente porque nuestra forma de relacionarnos difiere de la heteronormativa y no significa que esté mal ni que sea menos válida, simplemente es diferente porque para muchos casos estamos escuchando más nuestras necesidades actuales y no solo eso, sino que como tampoco teníamos un referente de cómo deberían ser las relaciones homosexuales también estamos siendo los que estamos creando esa nueva norma ¿Sabes? Nosotros no tenemos un legado de 5.000 años de cómo socialmente, de manera heteronormativa, nos tenemos que comportar y cómo tenemos que crear una familia. La podemos asumir si queremos, pero también podemos crear una forma alternativa de relacionarnos. Y en nuestro caso, por ejemplo, esa presión social es mucho menor que para las personas heterosexuales. En fin, dejando un poquito este testimonio de, de lado, os pregunté también a los que estabais solteros ¿Por qué estás soltero? para ver un poco qué creencias había detrás de... o cómo explica, explicabais vosotros vuestra soltería, ¿no? Y entonces, algunos decían que no habíais tenido suerte, que no os aceptáis, por intensa, me llegó a decir a alguien, que ya te gustaría a ti saberlo, <risa> que no valgo para estar en pareja... Alguien que me contestó que estaba soltero porque le funciona mejor que estar en pareja, otra porque no ha dado con la persona adecuada... Otra persona que a lo mejor está en un proceso entre relaciones y dice, oye, pues porque necesito curar las heridas. Otra persona, porque soy demasiado romántico y solo encuentro chicos que quieren algo casual. Otra persona, porque he encadenado relaciones y ahora estoy un poco más a mi aire. También había que alguien quiere conocer a gente nueva, pero que tampoco quiere hacerle daño a nadie. Entiendo por el contexto que se refería a que tal vez quisiera una relación más abierta, pero da con la con personas que quieren otra, una relación monógama, por lo tanto decide que no quiere comenzar para no, digamos, hacer daño. Al final son muchas las explicaciones que cada uno puede darse a sí mismo de por qué está en la situación en la que está. Yo creo que la soltería permite tener un espacio en el que, por un lado, fomentar vínculos que ya tenemos y por otro lado también como el crear proyectos hacia donde, hacia donde digamos, dedicar un poco nuestro tiempo, ¿no? De hecho, si no conocéis el libro de Gabriel J. Martín sobre todo este tema, que es el ciclo del amor marica, el cual, si os interesa, os lo recomiendo fervientemente, que al final explica la soltería saludable. Y me encanta cómo lo define, porque al final es el cuidar la relación con uno mismo, el estar un poco con hombres que nos hacen bien y que yo tengo ganas de hacerle bien a él, porque al final... Somos seres sociales que vivimos en grupos, ¿no? Vivimos en rodeados de familia, rodeados de amigos, y al final no tenemos que estar cargando a nuestra pareja con toda esa responsabilidad emocional que tenemos para con nosotros, sino que también tenemos otros grupos sociales que podemos fomentar y apoyar en este proceso de estar soltero, y que vienen muy bien, y además previenen de estar con gente que a lo mejor no nos hace tan bien. Y me encanta cómo lo exponía Gabriel, porque él habla de seis elementos clave a la hora de la soltería, saludable, que serían los amigos, la familia, los proyectos personales, el sexo, la autoestima y el equilibrio emocional. El primero de ellos, los amigos, es una categoría súper importante a cuidar, porque cuando estamos con amigos en el grupo, digamos, nuestro de referencia es con quien compartimos ocio, con quien hago actividades, con quien mmm, comparto el tiempo cuando estoy aburrido, es decir, con quien hago cosas, y además pues son siempre fuentes de conocer a gente nueva porque cuando me junto para celebrar el cumpleaños de no sé quién, o la fiesta de no, sé, de no sé otro, al final estoy conociendo a gente nueva. Es decir, los amigos son siempre una fuente de nuevas relaciones, y de conocer a gente, y de conocer a gente en persona. Además, cuando tú tienes amigos, puedes desarrollar habilidades sociales dentro de, de ese grupo, porque eres una persona sociable, de hecho, una persona que no tiene amigos suele ser un poco rara, entonces tú ya lo ves desde, desde fuera, quién tiene esas habilidades para relacionarse, y quién no las tiene, por qué no las tiene, habrá que ver, ¿no? Pero cuando pues, una persona tiene amigos, al final aprende a desarrollarse porque eh, conoces las historias de tus amigos. Esas historias te sirven a ti también como referente para saber cómo comportarte o para ver cómo una persona ha actuado. A lo mejor tú hubieras actuado diferente, pero el hecho de que tengas a alguien con quien compararte, dices, oye, ¿y por qué mejor no hago esto? ¿O por qué mejor no hago, no hago aquello, no? Tienes esas conversaciones que al final ayudan un poco a, a, a crecer y a también a regularse en, a nivel emocional, porque si sí, a lo mejor yo me siento muy ansioso porque he tenido un problema con un chico o lo que sea, pues igual siempre puedo hablar de esos temas con mis amigos, ¿no? No me lo guardo todo para mí y me enveneno yo solo. Entonces te ayudan también un poco pues, a reconfortarte, ¿no? Y cuando a lo mejor empiezas una relación que no te conviene, pues a lo mejor los amigos son los primeros en decirte «Cari, ¿qué haces?» <risa> esa ¿Quién es esa señora de ahí? Que no, no, no te entendemos muy bien qué estás haciendo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, también es una parte de los amigos. Luego, por otro lado tenemos a la familia y la familia es verdad que es muy importante porque son los vínculos probablemente más profundos que tenemos sí que es verdad que hay familias y familias la familia nos elige y no todas las familias son iguales pero en la medida de las posibilidades de tu situación y tu contexto digamos como que se aboga en general desde la psicología por reforzar y mantener esos vínculos con la familia porque al final son, son nuestro grupo desde que nacemos en el que nos hacen sentir reconfortados, queridos, comprendidos y que nos acompañan muy probablemente a lo largo de la vida y a lo largo de muchas situaciones en los que muchas otras personas no van a estar presentes. Luego también es importante tener proyectos porque un proyecto es algo en lo que yo dedico tiempo para ocuparme de cosas de mi vida, una, una, un proyecto que me da dirección vital, me da... me da un sentido de vida. Si yo no tengo proyectos que ocupan mi tiempo, cuando aparezca otra persona probablemente me una a los de otra persona. Por ejemplo, comentaba Gabriel que en algunos casos ¿no? el proyecto digamos, heteronormativo hegemónico ha sido siempre como el estar casado y crear una familia. ¿no? Nosotros no tenemos por qué seguir contribuyendo a ese proyecto porque no nos comportamos igual, no tenemos el mismo, la misma necesidad, nosotros no vamos a poder tener hijos de forma biológica, por lo tanto qué cosa mejor ¿no? que tener un proyecto propio para el cual poder dedicarle un tiempo, poder dedicarle los pensamientos a intentar solucionar o a intentar crecer en esa aspecto, ¿no? Y que al final, pues, esto un poco te da también un espacio personal contigo mismo, en algo que tú quieres, en algo que tú deseas y que no tiene nada que ver con una relación. Es decir, yo puedo estar en una relación y aparte tener mi proyecto personal que va en una dirección, ¿no? Y eso también nos da mucho sentido, tanto si la relación continúa o encuentro una persona que, con la que inicie una relación, como si termina. Es decir, el mundo no se acaba. Sigo teniendo un sentido de mi vida. Luego, por otra parte, el sexo, porque somos una especie sexuada desde que nacemos, es decir, el sexo está presente en todas las etapas de la vida y hay que tener una conciliación con la sexualidad, ¿no? Me comentaba uno de los chicos en, en las respuestas que, de alguna forma, él no se sentía o no aceptaba parte de su sexualidad, ¿no? Y, por ejemplo, esto nos puede limitar mucho a la hora de encontrar una pareja. Igual, por ejemplo, simplemente buscar a una pareja por no estar cachondo y llegar y desfogar y... y, y y demás es como el sexo por sí solo no va a mantener una relación y si yo tengo una serie de cositas en mi mochila que necesito trabajar para poder vincularme de forma sana y de forma saludable cuando cree una relación pues tal vez ese sea parte de mi trabajo para con el sexo y para con mi sexualidad porque de alguna forma la sexualidad va a estar siempre presente cuando existe una relación de pareja o una trieja o un cuarteto, o hasta la septieja esta famosa de Instagram. Con lo cual, es importante que esa parte de nuestra vida esté trabajada, esté aceptada y sea una parte más con la que yo estoy en paz, estoy tranquilo. Por otro lado, la autoestima. Cuando yo no tengo una buena autoestima, es más probable que acabe entrando en unas relaciones que no son saludables para mí, que durante la relación se sobrepasen y se crucen mis líneas rojas, todas mis limitaciones no se o se ignoren mis necesidades porque yo no voy a ser capaz de darme a valer a los demás. Es decir, tener una baja autoestima es, y ya lo, lo comentamos ¿no? en el podcast anterior de la dependencia emocional, te pone un poco en riesgo de relaciones abusivas, porque no te vas a dar a valer. Y un poco lo que sostiene todo esto es la última categoría de la cabra Gabriel, es el equilibrio emocional. Es decir, si yo soy capaz de gestionarme emocionalmente bien, si tengo una buena inteligencia emocional, si yo sé lidiar con mi culpa, con la tristeza, con el sentimiento de soledad, entonces yo no voy a depender de otra persona para corregular mis emociones. Es decir, yo soy responsable y soy autónomo y soy independiente en la gestión de mis emociones. Y yo no necesito desesperadamente a otro para yo estar bien. Es decir, cuando yo quiero estar con otra persona es porque realmente quiero compartir algo bonito con esa persona. No necesito esa persona que esté para regularme. Por lo tanto, esta parte del equilibrio emocional es un poco la que da la base a eh, todo el resto de categorías. Por lo tanto, ante la pregunta de cómo llevar la soltería sin estar pensando en que es un estado en el que no quiero estar, sino un estado deseado, es decir, yo estoy soltero pero no estoy solo. Yo estoy soltero pero estoy bien. Me gustaría tener una relación, sí, pero no se acaba el mundo. Recordar en trabajar estas partes, ¿no? La de tener amigos, la de fomentar los vínculos con la familia, la de seguir, trabajando en proyectos personales, estar a gusto con nuestra sexualidad, tener una buena autoestima y sobre todo desde una base de un equilibrio emocional en el que eh, yo no necesito desesperadamente a otra persona para regularme yo. Y dicho esto, a los poquitos que estabais con pareja, que erais uno de cada tres, <risa> También he añadido una pequeña parte para vosotros en el podcast que al final va un poco más, a, va, va un poco más allá para seguir fomentando ese compromiso en la, en, la, en la pareja o en la relación que creo que os puede ayudar ¿no? a, a potenciar esa, ese compromiso y esa estabilidad en, en la relación. Lo primero que os diría es que seáis honestos. Es decir, querí consejo número one... <risa> ser honestos. Al final la honestidad es uno de los valores principales que por supuesto que hay, que hay que querer a la otra persona. Ser honesto no significa que comparto todas las mierdas que pasan por mi cabeza, por mi radiomente, eh, día y día también, sino que soy capaz de hablar de las cosas importantes de las cosas que me preocupan con mi pareja. Porque son estas conversaciones de honestidad las que permiten, digamos, poner un poco encima de la mesa todo lo que es importante, todo lo que es relevante, todo lo que es significativo para la relación. Y la otra persona en ese momento sabe qué puede esperar de nosotros. Es decir, estamos fomentando la seguridad en la relación porque la persona con la que estamos sabe lo que puede esperar, ¿vale? Es decir, ayudamos a que las expectativas sean realistas. Un segundo consejo puede ser el tema de la simetría. Yo sé que lo toco <ríe> en cada podcast, <ríe> de hecho en la, en la dependencia emocional salía mucho, ¿no? Pero es que es clave, la simetría relacional. Hay que asegurar que tanto lo que tú das como lo que recibes está en simetría, es decir, cada uno da lo que puede, pero dentro de, uno, de un rango que sea aceptable, que sea equilibrado. Y esto sobre todo va enfocado a que cuando se toman decisiones en pareja, se tomen como un equipo, no se tomen de forma unilateral, ¿vale? Fomentamos esa seguridad en que, en que los dos, o los tres, o los cuatro, o los siete, vamos a producir las decisiones importantes como un equipo. El tercer querido consejo iría más enfocado a un poco materialista, pero creo que también es importante, que es el espacio que compartís como relación o como pareja, ¿no? Veíamos un poco el caso de este chico que me decía que a lo mejor para él su relación no iría, o la relación idónea o, o la que él esperaría, no iría tan vinculada a convivir, sino a compartir momentos o espacios, digamos, puntuales, ¿no? Pero de este modo también os invito a que os planteéis si vivís juntos, si estáis en convivencia, en cuidar ese espacio, ese espacio para que te tenga y albergue lo que necesitáis vuestras necesidades que estén cubiertas en ese espacio, es decir, que lo cuidéis, que lo miméis, que haya espacios compartidos pero también espacios individuales que os permitan seguir manteniendo esa autonomía y por otro lado, compartir tiempo juntos, ¿vale? Creo que esto también es importante con respecto a la convivencia. El cuarto que le consejo sería, y va más enfocado al respetar un poco la autonomía de la persona es decir, de vuestra pareja de vuestra septieja, de vuestra cuatrieja, lo que sea eh, me refiero a entender que estamos con una persona que ya es adulta que tiene su propio criterio su propia voluntad de hacer y deshacer como quiera y que por lo tanto yo no soy responsable de nadie, ni su madre ni su padre, ni esa persona tiene que cuidar de mí, ni yo tengo que cuidar de ella, de un modo que la inut... La, la y no utilizo, es decir de un modo en el que no le a, no le dejo que se haga cargo ni de sí misma vale creo que es importante que entendamos que las relaciones son más que esto y que cierta parte del compromiso también requiere de una de un punto personal vale desde un punto de responsabilidad consigo mismo y con la relación por lo tanto ese punto de responsabilidad personal para ayudar a que la relación siga adelante estando yo bien y haciéndome cargo de mí mismo no necesitando que otra persona se haga cargo de mí mismo por lo tanto digamos eso fomentar un poco la autonomía pero desde el punto de vista de la responsabilidad personal en la relación, ¿vale? Como no hacer un poco ni de padre ni de madre de nadie. Punto. Y luego, por último, el último, querido consejo, el quinto, sería ayudaros un poco o el... Eh, a ver cómo lo digo. El ser capaces de ver que la otra persona está haciendo ciertos sacrificios para estar ahí, estar con vosotros, en intentar ver esas pequeñas cosas del día a día que son muy tontas, pero que la persona con la que estamos lo hace, lo hace con amor, lo hace, lo, hace, lo hace bien, lo hace por compromiso, por cuidar la pareja. Ya sea el te hago el café por la mañana, ya sea el te preparo la toalla en el cuarto de baño porque sé que cuando llegues te vas a duchar. Es una tontería, pero me refiero, el ver esas pequeñas muestras de aprecio del día a día que hace esa pareja por mantener viva esa relación y ya por último sí que me gustaría compartir algunas palabras y reflexiones eh, sobre sobre estar soltero sí que os quería compartir por ejemplo eh, uno de los grandes momentos en los que yo estuve muy soltero en alemania <risa> eh, había salido de una relación larga de, de tres añitos y para mí fue un momento de estar dos años que viví, por un lado, el primer momento de esa soldería con mucha angustia, con mucho desespero, con mucha ansiedad, porque buscaba, necesitaba esa, esa relación, ese, ese amor. Y lo viví, lo recuerdo, con muchísima ansiedad, con mucha urgencia, esa búsqueda del amor. Y hasta que llegó un momento en el que la soledad que me permitía vivir en otro país solo, me permitió mucho también aislarme un poco dentro de mí mismo, ¿no? pero también trabajar y fomentar relaciones con otras personas, ¿no? Precisamente un poco lo que comentaba Gabriel, pero yo un poco, pues, a mi manera, porque en ese momento no había podido todavía leer ese libro y creo que me hubiera venido muy bien en su momento. Pero lo pillé tarde, ¿no? El caso es que yo sí si realmente me centré en, en crear nuevas relaciones, en conocer a nuevas personas dentro de mis posibilidades, seguir cultivando esos vínculos con la familia, a pesar de que vivía fuera, pues, bueno, a través de llamadas, etcétera, ¿no? intentar tener un proyecto en el que centrar mi atención, que en este caso fue, digamos, más centrado hacia la psicología, cuando empecé con, a, a estudiarla y, y a ver un poquito qué hacía con mi vida, poner un poco de rumbo. Cuando yo siento que cambió todo, fue el momento en el que sentí que me hice responsable de mí mismo, ¿no? O sea, de, de sentir que, que la única persona responsable de, de hacer que tengas una vida sana eres tú. O sea, nadie te puede sacar de esto. La única persona responsable de tener y de vivir un poco en esa autoconciencia sobre ti mismo, sobre lo que necesitas, es tuya. En el momento un poco en el que dejé de lado ese, ese foco en que yo tenía que conquistar un día ese, ese momento, ese día en el que yo iba a encontrar a la persona adecuada y visualizar ese momento como en un futuro, el momento en el que olvidé esa parte y me centré en, en mí, en mis relaciones, en fomentar mi proyecto, en mi estabilidad emocional, en, en mi autoestima, en trabajarme en la sexualidad... Ahí fue cuando, de hecho, encontré los libros de Gabriel posteriormente. Primero el de Kiret de Mucho Maricón, muy bonito por cierto. Fue un poco a raíz de esto, ¿no? Cuando cada vez fui teniendo menos expectativas de la vida. E importante, o sea, y, y, y a raíz de un poco de esto, inmediatamente me sentí muchísimo más satisfecho. Por lo que mi sufrimiento y mi dolor con respecto a esa búsqueda del amor tan, tan urgente, desapareció. Sales de esa filosofía yonky con respecto al estar soltero como un espacio en el que no quieres estar y que desesperadamente necesitas que aparezca otra persona. No es una cuestión tanto de de cantidad, sino más de, de calidad, de foco y de atención, o sea, da igual si al final estáis conociendo a una persona o a diez, o sea, es que da absolutamente igual, el punto está en no poner la expectativa en los demás, sino en uno mismo, en, en cómo yo estoy centrado en mí, en mi proyecto, en seguir conociendo a las personas, en seguir compartiendo mi vida con los demás y haciéndolo de la manera que para mí tiene sentido. Porque en el momento en el que yo estoy viviendo todo este proceso, desde el punto de vista de ¿por qué me pasa esto siempre a mí? ¿Por qué me ha ocurrido esto así? ¿Por qué no encuentro el amor? ¿Por qué todavía no he encontrado al hombre de mi vida? La vivencia es superhiriente, porque me cargo con toda una responsabilidad de cosas que no, son, que no me pertenecen. Porque cambia mucho la historia cuando yo estoy viviendo ese proceso desde un punto de vista y desde un ser tranquilo, desde un punto de, de estar centrado, sosegado, en paz con uno mismo. Que tú estás reconociendo que en tu proceso tú estás en crecimiento, que tú estás centrado en, en la familia, en los amigos, en los proyectos, en tu autoestima. Cuando yo conozco a alguien desde ese punto de vista, si lo conozco bien y si uno no pasa nada, no se acaba el mundo. Si resulta que conoces a alguien y que sale todo genial, adelante. Si resulta que se acaba, oye, pues has tenido una experiencia que va a ser súper enriquecedora y que indican que estás vivo y que forma parte de la vida, que forma parte de, de los procesos vitales de, de, del mundo. Porque lo contrario es estar viviendo todo este proceso de conocer a gente como, como si fuera un proceso de selección exhaustivo del hombre de tu vida en el que va a tener que entrar ese hombre por una serie de filtros que están en mi ideal de, de, de cómo tiene que ser esa persona, pero que no voy a ser consciente de ello porque estoy centrándolo todo en la otra, en la otra parte en lugar de en mí, que además eso, esos criterios pueden cambiar con el tiempo según a mi cabeza le dé la gana, pero que yo no soy consciente ni de ellos, y además es como que todo el mundo que yo conozca va a tener que pasar por una serie de filtros y de una serie de criterios para moldarse, a ser el hombre de mi vida, y eso no le funciona a nadie, y si sale, va a salir mal. Porque vas a estar fabricando una relación a base de renuncias. Porque ni tú vas a estar cómodo, ni la otra persona va a estar cómoda en esa situación. Por lo tanto, para mí... El punto más importante de todo esto sería tener la atención y la presencia en uno mismo como valor muy importante en todo este proceso. Es decir, la búsqueda de la no búsqueda. Céntrate en ti, céntrate en fomentar esas relaciones, esas, esa autoestima, ese equilibrio emocional para estar atento a la vida. Y cuando aparezca esa persona, la veré. Porque si no, lo contrario es que me engancho a lo que sea. Y eso no funciona. Así que nada, hasta aquí mi chapita del día. <risa> Os animo de nuevo a, a nada a seguir eh, compartiéndome vuestras cositas que son súper enriquecedoras por Instagram. De hecho, creo que voy a continuar un poquito más este proceso. Me, lo veo más enriquecedor para, para tanto para mí a la hora de crear el contenido como para vosotros a la hora de daros respuestas a cosas que creo que os preocupen de verdad y me refiero con eso a tener estas encuestas, interactuar con vosotros en Instagram, que me contéis un poquito historias concretas porque creo que de esa manera os puedo contestar largo y tendido en este podcast, en esta idea un poquito más tranquila, más sosegada y que creo que también puede ser bastante, bastante guay, así que nada... Os recuerdo que sigo en ignaciocervera.sico en Instagram y, y lo dicho, que a través de la web me podéis contactar si creéis que os puedo servir de ayuda en ignaciocervera.com Y os mando un fuerte abrazo desde aquí, así que nada, que vaya súper bien vuestro veranito y seguid disfrutando. Un abrazo, chao.